0: 三把钥匙是哪三把？嗯，安全、跟资金、跟人才三个部分。你手上有点钱，那你要往哪里去？就是没有战火的
1: 地方所、啊、以、嗯，所以瑞士就突然在二战之后接受了这个整个欧洲很多很多的钱。<笑>得到企业的合约之后，再有企业帮你去申请这个技职大学，然后呢，在这个呃念书的过程当中，你要先扮演好一个学徒。欢迎收听《远见》A.R. i 的各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志执行副总编林让军。我们今天持续邀请我们的来宾是《远见》主编罗知莹，知莹好。各位听众朋友，大家好，郎君你好。指引上一集帮我们提到说，哎、欸，为什么我们现在去买瑞士，对不对？不是只有去买名表、瑞士刀，还有巧克力哦。我们就是很多的台湾企业前进瑞士，想要买公司哈。那呃，七大理由、哦、大家可以在上一集回听，看看说瑞士到底现在有什么产业的优势。那我们这一集呢，要来谈的是说，其实瑞士啊，它是从一个跟台湾差不多面积的一个农业小国，它。现在是跃升为是一个欧陆的富国嘛，哈，很多有钱人都选择把钱放在那边。那瑞士致富的三把钥匙到底是什么？台湾怎么学？哎，谈到这个人才跟教育的部分，呃，知影来帮我们谈谈，说这个瑞士到底哦，他在这个嗯人才跟教育上面有什么特产啊？瑞士有个很有名的，就是双轨制的教育嘛
0: ，就是他们跟一。嗯班大学体系、研究体系的跟寄宿体系的，然后它有两个双轨。嗯、<哼>那因为瑞士是一个二十六个六十六个州的一个邦联式的国家，所以他们每个州的权力蛮大的。他们光是在呃这个在瑞士境内关于中学的教育体系就有好几种，有的是念五年四年加起来九年，有的是念六年三年，不一样。然后就是它的形态，有的是四年五年，就是它是就是它有各种类型。<笑>对他们是一个很特别的教育体制，嗯、<哼>但是他们有个共通性，就是他们对于教育教育系统的，大家应该说。绩值系统的这个推崇，所以当小朋友大约到十二岁左右会进行一次评鉴啊，评鉴就会评鉴
1: 出你适合念一般高中还是你可以走？哎，好早哦！现在是很多<鉴>我们台湾是很多到了大学才知道，但是他甚至是毕业了还不知道呢。对，但是他有一个重点是说，他早做评鉴，你可
0: 以早点开始想这件事，而且重点是他们的这个体制是一直可以互换，嗯、你中间可以换成另外一个体制啊。对，你是可以。一直互换，它是保留互换的弹
1: 性，但是它要你早一点凭借你自己。了解，嗯、好，我其实呃，今我们谈到这个双轨制，我们是可以来等一下再多聊一点然哈。嗯、那但是这个瑞士教育，我们说三把钥匙，嗯，来推升这个呃瑞士成为一个富国，三把钥匙是哪三把？嗯
0: ，安全跟资金跟人才三个部分。哦，安全我们都知道它是永久中立股嘛，对对对、呃，他们在境内最后一次的明火战争在他们境内的、嗯。是一一五一六年了，将近五百多年前，所以他们境内已经有五百多年没有直接就是境内的战争，戰波對境内的、嗯、对，然后但是他们周围的国家都很强悍呐，法国、德国、匈牙利、欧陆、嗯、大国、哦，对啊，这这这这这是奥地利啦，就是他们都非常的就是传统的很呃国力雄厚的传统传统欧陆国家。嗯、那他们长期以来很久以前，他们就知道他们这个小地方很难就是。远离<對>战火，然、嗯、所以不选边站哈，<對><對>我就是保持中立。是，但他们很早以前就开始呃有他们的邦联制，嗯,嗯，因为你看他们的人文，他们的语言那么多种，彼此不一定会觉得彼此是自己人呐、啊。嗯，在以前的时代，想,想看，对，所以他们通常都是跟附附近的几个比较相近友好的邦联会集合成一个一个集合群，然后这个集合群是他们最早的邦联制的开始。那他们有一个共同的目标，就是当遇到外患的时候会共同防御。嗯，啊，他们主要的基本逻辑，光是这个条约本身就已经展示了他们过去在历史渊源里面被战火
1: 波及的一个状态，因为大家都想争夺它嘛。然后也是代表。说有个呃多元族群的包容性了、啊、哈，嗯、这个对于这个推展产业发展，是或者是说你这个研究能量是有很大的一个、嗯、呃帮助的，这个我们后面也会谈到。嗯嗯嗯、那资金的话呢？刚刚我们讲邦联是因为是奠基于它后来变成
0: 永久中立股。嗯，对，因为英国是从一八一五年之后，所以呢，他们很顺利的，就是躲过了一战跟二战，嗯啊，他们没有直接在那里有战争。但是，一战跟二战当时的欧陆状态，就是你想象，如果你是法国正在，你在德国正在交战，那呃，你是德国里的有钱人，意思是你你家可能是有房有产，然后有企业，以前要养几百个员工的人。嗯你手上有点钱，那你要往哪里去？就是没有战火的地方、嗯、所以所以瑞士就突然在二战之后接受了这个整个欧洲很多很多的钱，<笑>对对。但是他们是因为永久中立国的价值是在一战、二战之后才被更凸显出来的，它所带来的效应就是欧洲的钱都往哪里靠近啊，嗯、所以它突然之间多了很多的钱。那我们这次去有遇到一个瑞银集团的呃高级主管，然后我们就很好奇啊，就說他说：“那你那个像我们在电。”里面看到那些瑞士银行里面好多金库哦，那个门都好厉害，要转转转，还好多密码，是不是真的这样子？我说那些都是这样子吗？然后他就说，嗯，对，每一家你现在看到在路上的看到这些房子，地下都是金库，嗯、都长这样子。哦、他说，而且比那个还要夸张，非常非常的多。嗯嗯嗯嗯、他说不一定不是只有一道门，里面还有非常多种类型。<解>然后我们就说，那我们传说。阿尔卑斯山里面有很多的山洞，<笑>对啊，里面都放金库嘛。是是。他、嗯、说，他就说，你看那个山都是里面，大家都被挖空了。<笑><笑>说的可能是夸张啦，但是事实上也是阿尔卑斯山里面藏了很多金库。<笑>而且他觉得阿尔卑斯山里面的金库根本就可能对他们来说是习以为常的事。是是、嗯。然后就说，其实，在城市里面，你看那房子下面的那些比较
1: 金贵。所以他就是说，大家你看都得到了零零七电影这个特务庞德的认可哈，这<笑>是瑞。涉及金融，<笑><笑>就表示说它是一个很安全的。一个富人可以藏放资金的地方，资金的汇聚地其实也就是人才，还有这个研发能量的汇聚地。嗯嗯、所以第三把钥匙就是我们在讲的教育，然后，嗯、那他的这个教育有多厉害呢？就是连爱因斯坦，嗯、<笑>他出生在德国，他其实都是选择在瑞士念大学。嗯、然后呢，他现在瑞士如果是本土级的诺贝尔奖得主就有十五位，那也就是平均每百万人有一点七。第二位得主，那是位列世界第一哦。可是如果我们算上说哦，这个曾经在瑞士做研究的外籍诺贝尔奖得主，那加起来就有三十几位之多了哈。那这个呃呃，集中在物理、化学、医学等等三大领域，这个我们就要谈到说，瑞士教育它之所以可以激发这么多的研究能量，连爱因斯坦都在这边念书，其实就是因为它有一个残酷舞台，是不是？呃<笑>、哎。我觉
0: 得这可能要分两个层面讲，就是说，一个层面是在永久中立国之后，资金涌入，它同时涌入的不是只有资金，还有很多的人才，因为那时候的聪明人。就已经开始移动，就逃了嘛。知识分子就是要逃亡了，嗯、所以那是有非常多的流亡的学者。后来是到了瑞士接续他们的继续的合作。所以我觉得好像，就是这好像可理解吧？就是说开始战乱的时候，我什么东西要保护？保护就是我的财产跟我的家人嘛。嗯、那如果说就是我曾经，我如果我是有钱人，我曾经得利于某一些老师的教助，那这些老师不好逃的时候，我就帮着他逃嘛。嗯、他逃去哪？瑞士啊，因为他是永久国安全的地相对安全、啊。嗯嗯、当时其实也没有非常有把握瑞士。是不会受到波及，嗯、但是大家人都是逃往越相对安全的地
1: 方是。是是
0: ，那所以当时有很多流亡学者就继续留在了那边，而其中也包括了就是比如说几个比较著名的诺贝尔奖的得主，也就是当时的流亡的学者。嗯、对，那因为所有教育的体系它都是一脉相承的，比如说我们现在有小朋友想出去外面。啊，留学读书，我们探究的也是他在那边有什么学术能量嘛？就是他在什么领域有比较多的人曾经再来做过研究，嗯嗯也因为这些比较优异的这些研究学者都得到诺贝尔奖了，应该是世界顶尖的吧？嗯嗯嗯所以他们所带领下来的徒子徒孙也都在瑞士有非常多的延续。嗯嗯嗯所以他们其实主要这刚刚我们提到这十五个诺贝尔奖，他们主要得主就是化学、物理这种类型的非常基础的研究类型的。对，那我们其实其实讲诺贝尔奖，瑞对瑞。瑞士来说，好像是习以为常的事，因为他们在他们因为永久中立国而带来的国际组织都在那里设立嘛，什么联合国欧洲总部啊，然后世界卫生组织啊，这些我们耳熟能详的这些组织，光是在在光是在瑞士。在设立总部的组织，他们得过的诺贝尔和平奖都超过四十座。嗯，对他们来说，好像就是很习以为常的事。所以这一切的根源都是跟他们长久没有
1: 战事是有关的。是,是，因为
0: 他们的这种、呃、安全性，引来了更多的资金跟人才。对，这
1: 个才有永续性可言了、啊。<是>你资金跟人才在这边才可以延续嘛？對
0: 但是因为这个部分其实谈的是高等教育，是但是我们如果要谈基本教育啊，基础教育来说的话，基础教育就是我们刚刚提到技职的教育。嗯、<哼>那我们从这个历史渊源,源来看的话，他们长期以来也都有产业啊，他们也都有做钟表，那都几百年的历史的这些殖民的瑞士钟表都几百年的历史，但这几百年的历史他们还是需要有人工去做，他们不是全部都是学术型的人，嗯，所以他们在本地的人才的提供的的,的学术研的怎么讲呢？人才教育里面人才。策略里面分成两个主要体系，一个就是记者，一个就是研究型。研究型的人才就是为了接轨这些，在那里。嗯、流传下来的各种研究能量，他们当然也希望本地的人可以在那里有很好的发展。那另外一个部分就是产业里的人，就是你一开始就需要一些技术的，因为有些人并不是喜欢物理啊，嗯，不是喜欢化学嘛，不是喜欢基础研究對，对，基础研究人员是另外一种人格吧，是是。但有些人是喜欢做东西的，他喜欢做出一个市面上大家都用得到的东西的这种类型的人，他们也有很好的培育的方式，就是所谓的技职制,制。但他们技职制,制有一个很大的特色。就我们是称它叫残酷舞台嘛？嗯,嗯，在台湾我们可能非常不习惯这种类型，但是他们来说很习惯。到底有多残酷、啊？有
1: <笑>什么机制
0: <笑> ？OK， 如果你他们在我们刚刚提到十二岁就开始进行评鉴，就是你可能要要念一般高中，或是你要进入寄宿学校。嗯、那你进了国到了类似高中，因为他们每个州的高中的定义有点不一样，他们有的是用学，反正他们都不太一样。但总之你到了高中以后，你已经进入一般高中念念书的人，你也可以，你一般。他一进去的时候，是三分之二的人会高一的时候是三分之二的同，比如说今年的全国的要进入高中领域的人有十万人，假设、嗯、那这十万人里面呢，就是有呃三分之一就是六万多人，加上七万人他们会进入一般高中，在高一的时候，另外三分之一的人在之前评鉴就决定自己要走继宿教育嗯，对，他是可以进入寄宿制的，那进入继宿的制的地方我们待会再谈，但是进入一般高中的这群人呢，他到了高二、高三的时候会。持续做各种评鉴，嗯，但是这个评鉴过程中，如果你是，总之结论就是毕业的这六七万人，最后毕业的只有三万人左右，他会再刷一半，哦， oh, <okay. S 2> 非常的多， uh huh. 所以这你从十万的呃毕业生到念大学的时候，只剩下中间的三分之一的人会进入一般大学，其他的三分之一的人会进入寄资系统，嗯啊，所以呢，到了大学这个领域，我觉得已经挺残酷的啦。如果你是小朋友，你就是哦，今年我这一年又是名列全班一百人，我大概是第七十名。所以呢，我就要想一想，我要不要去念进制？现在我们听起来好像很哀怨，可是他们不觉得是哀怨的，因为他们喜欢这个过程是。是呃，还有更后面的大高等教育的部分，嗯、因为他们会变成一脉的一个呃族群的性格。因为他到了大学之后，他一样也是这样。你进去的时候，比如说你想念一科，可以都可以申请，你想念就可以申请。嗯、但是你你进来念之后呢，他每他第一年就会进行评卷，你的你的后百分之三十或者是。三十到五十，因为每个科系不一样，将近会刷一半下来。也就是说，你同学一开始有一百个人，第二年就剩五十个人。你如果你是排名你你的分数大概只有七十分，你就会想说，那我今年就要被刷掉了，是真的被淘汰。嗯,嗯，他就被淘汰。但你第二年可以重新再申请哇、啊，再念大一。哎
1: 、欸，这压力很大
0: 、欸、很大，因为你看你就是
1: 每一个学年，你就是要淘汰百分之四十到五十<笑>。那哦、就是，这不是残酷赛，就是就是、你必须要就是可能至少你要保持在一个中间，呃，保持在中间还不一定。不会被刷掉、哦，是的，是的。OK，
0: <笑>而且你到，而且他严格，严格的是说，他保证你入学，不保证你毕业。嗯、所以你，你选了一科，你就去念嘛。那你第一年被刷掉，但是想想说，我还是对一科有兴趣，我今年可以再认真一点，我找到了一些方法。嗯、那你就觉得第二年还要再去念一科，就发现念了一科你还是被刷掉，不能再申请同一科。嗯嗯嗯，我已经给你两年的机会了，<對>是吧對？对。可是我们这样听好像很奇怪，嗯、但是因为他们长期是这样，所以他们的人都知道，他们必须要选择。嗯嗯嗯。嗯他们自己最擅长的东西
1: ，或者是最有兴趣，可以持续他一直往前进的。其实我觉得是擅长哎、欸。是擅长是不一定啊，可是擅长跟兴趣是有关啦，有关系啊。但是你可能有兴趣但不擅长我很想要这个东西啊，我很想要念当医生，但我就不行啊。
0: 所以你必须要
1: 有这个啊热情，对，要志士，对，然后也要有这个态度。但因为他们长期这样，所以
0: 他们整体的社会结构里面对于技术的认可度是非常高的。因为你只要在哪一个领域毕业，就代表你是那个领域的顶尖的了啊。对啊，他们对于那种艺术人文。就一路一路被淘汰上来，淘汰，你知道吗？对，淘汰到
1: 后来，你就真的就是一个精英。啊、而且他淘汰不是说啊，我后面这个二十分之一淘汰一下，没有没有没有，就是一半，<笑>真的，一半呢？不，一
0: 半残忍吗？<笑>很残忍。忍忍但是我觉得他们长期这样，所以他们并不会随便做这件事。嗯、所以他们一开始选择的时候就知道，我在这个领域里面我比较
1: 厉害。对，我也比较喜欢。而且我觉得，其实这个呃，其实瑞士的双轨制它是很弹性，而且是很注重学徒教育的。其实我觉得，若干程度跟德国的双轨制、学徒精神是有很大的这个相连性的，对吧？对我想是的。对，因为像比如说像德国的话，他们也是啊，他们也是差不多在呃小学高年级的时候，他们就已经开始选择说他们要分流。那分流的话，你可以就是可能进入到这个职业育校里面去，也可以选择一般的文理的中学。然后到最后就是说，你哎，文理中学 ，suppose 你可就一直读就读到一般大学，可是。没有，就是说在这个中间，你如果随时要转换到技职系统去，你也是可以去的。对，而且就是说，我觉得他那个，像我之前去德国的采访，就是采访到一些个案，我觉得他的他的精神非常，他的配套措施非常好。譬如说他，他你要去念技职大学，你要先成为一个学徒，对，得到企业的合约之后，再有企业帮你去申请这个技职大学。然后呢，在这个呃念书的过程当中，你要先扮演好一个学徒，然后你就是。可能在其他的时间，你再去好好的当一个学生。对我觉得，其实这样的一个就是说学徒制，若干程度对于他们的技职教育，还有工艺技术产业。是做了一个非常好的打底，就同样的故事也是在瑞士发生。是的，没错，他们其实蛮像的。我想，说不定他在中间的细节有更
0: 多相似的地方。嗯，那我觉得，呃，瑞士它对于这个技职的这个体系的嗯设计啊，他们的后面的那一些应用技术大学都是世界上榜上有名的。嗯，但是我觉得他们也是对于这些专科工作、专科教育的这种专注，让他们衍生出很早就衍生出像很著名的，像什么弱商管理学。
1: 院啊，哦、专科，没错，还有
0: ,还有这也是瑞士的名校，对，而且还有瑞士很有名的那些餐饮学校啊，他、嗯、们全部都是世界，他们有世界最厉害的厨艺管理学校，世界排名第一的厨艺管理学校，他<是>们有世界第一的啊、呃、餐饮管理那个管理学院。然后也都是他们从那边来，所以他们很早就，我觉得他们在民族属性上很早就对于这种技术人才的推崇跟尊敬，会迫使他们在这个领域里面有更好的教育发展跟策略。所以他们的人对于我们听起来好像很残酷舞台啊，但是但是因为我们都觉得好像人都应该念的念一般大学，他们不是的，他们他们的社会氛围里面是你只要可以念念完书哦，那都很厉害，而且他们对于学徒跟你说的那个德国状态很像。他们的学徒制中也是包括了，比如说你在高中的时候，你有百分之什么呃，好像五天的课程里面有两天或三天是去企业的，那企业给你的分数跟你得到的这个技术分数，它是更它才是你文
1: 凭可以拿到的。准则没错没错，<對>就是呃、嗯，我不知道说这一次去那个呃呃，知、呃、影有没有看到他们，比如说像呃，基础教育体系出来的，其实像这种很注重基础教育的国家、啊、跟产业，他们真的就是认的就是你的呃记忆的水准。然后你的这个呃工作的经验，所以像这种继续教育出来的起薪呢、哦，就是都很都很好的，嗯、是啊，是不差那个战力呃，我们觉得对对对，不差一般大学<笑>或者是说呃，就是高材生毕业的那一个水准，所以你可以反映在薪资上面。不过我觉得这
0: 些事情也是反映在他们对一般学科的视角，因为他们对于他们觉得念这些东西基本上就是要做特殊研究，嗯、所以他才会学物理化、化学这些更基础的实验类型的东嗯、但是他们觉得你接下来是做技职类型的工作，重要的是你对某个领域工作能力上面的尊敬，嗯，跟你对这个怎么讲呢？对技术比你的好的人也要有一
1: 种尊敬，<解>那个意思。好像这好
0: 像比较不像是我们在<錯>啊华人社会里会看到的
1: 。没错，没错，对。所以这就是为什么台湾很多的技职教育，我们都会去瑞士或是德国取经，很重要原因就是在这里啊。但是我觉得最最重要是直击在那个。文化、社会的因素里面，你没有办法就是彻底的去接纳这件事情，然后创造一个很好的这个记者的土壤了哈。那所以这个是人才的部分，这是对工作能力的追求远高于对文凭的追求。那志颖还没有什么样的观察？嗯，关
0: 于教育类型嘛，留学、嗯呃、人才，他们引进国外留学生的这个策略也还蛮不错的。他们在整体的高等教育里面有三成是三成是外国人啊、呃，他们对多元性也是蛮讲究的。那他们的政府的，因为他们是邦联制，他们邦联制就是你中央政府要做的事情一定要是重要的事嘛，或者是他只有他能做的事，不然你州政府就可以完成了。<是>所以他们做了一个很特别的事情，其实是跟产学合作有关的事。他们为了确保在日本。瑞士念书的这些优秀的人可以继续在这里贡献点什么，所以他们有非常强大的这个产学合作的计划。那这个计划是他们有一个组，就是有一个创新的网络，它就叫创新网络，全名就叫创新网络、okay ，非常直观，对，非常直观。OK， 这个创新的网络，他们呃有点像是学院里面的加速器，但是不同的是，它是连接他们高等学校的，他们集合成一个共用品牌，像台湾也有。有，比如说台大的创创中心嘛，对，但是我们每个学校都有各式各样的创创中心嘛，但是他们的方式是这些创创中心是共用一个品牌名字，就叫做创新网络
1: 。抱歉，怎么讲不太巧妙的，<笑>但是他真的是这样子。对<想>，因、嗯、为是政府出资八成啊，
0: 啊、呃，对对，联邦政府出的、哦嗯、其实蛮多的，所以因为他们共用一个 brand， 所以他们的这个这个里面的资源可以互通啊。比如说台湾的台湾的这些呃资本家。他们可能要在不同学校里面去看不同的创新的团队，但他们可以，但是瑞士的方法是，你透过这个集合式的网络的方式，可以一次看到比较多哦，在一个舞台上面
1: 看到所有的新秀就对了。所以
0: 你也可以颠倒讲说，新秀可以同时看到很多企业家。嗯，所以他们让这个媒合的力量变得比较强大，而这个媒合力量是用政府出资的方法。那<解>因为这个媒合里面除了企業，还有一个最重要的东西就是瑞士的根本就是钱啊钱啊钱啊，嗯嗯嗯嗯<笑>因为他们。就是瑞士的，就是他们也会透过这样子的创新平台，把钱引入到这里面。他让在大学里面做的研究可以变成创业的项目，这件事变得更简单啊！大家也可以颠倒说，如果你只是想要做研究，他们也会成立各种实验室，就是企业 sponsor 的实验室多的啦。对啊，那种跟药厂有关的实验室太多了，这些就是实验室，他就可以用单纯用钱的方法资助学校，全部都在
1: 这个创新网络里面出现哦，是哎、欸，我觉得这个银弹多真的好。处很大呢，哈、哦，就说、是、你可以培育就不同就多元的研究团队，而且他们都有足够的资金去支援他。这就是多元又聚焦啊！我觉得是
0: 双子双辅相成嘛。如果你有一笔钱，你想要投，你想要投资，呃，你有一笔钱，你想要投资某一种药的产出，比如说我想要投资阿斯海默症的药品。同样一笔钱，你要花在台湾研究阿斯海默的人，还是要放在瑞士投资阿斯海默的人？但当然是选瑞士嘛，因为它更接轨、嗯。我觉得打眼睛。对，所以我要说的事情是说，<笑>他们透过这种集合式的平台。可以让国际的钱也比较容易到这里的，没错没错。但是所有事都相辅相成，你是聪明的人在那里，你才会想投资那里。是啊是啊。所以他们又用教育的方法，所以是各
1: 各种的优势在叠加啦。哈。所以他这个众效是就变是无可匹敌的一个优势就在那里这样。好啊，那这是讲了这么多严肃议题，那去到瑞士有没有三个观光景点可以推荐？我这一次
0: 有去了马特洪峰，嗯，哎，马特洪峰就是那个巧克力，三角巧克力上面那张图啊，嗯嗯。啊。然后。空气真的很好，然后我觉得观光的感觉就是他们确实是跟我们台湾一样是高山群居，所以他们的交通设备也都是打洞啊，啊洞啊<笑>就是那山洞啊,啊，对对对，山洞缆车。<嘿>但我们缆车比较少，嗯、但他们他们的缆车很多，然后他们的缆车也非常的厉害，而且因为他们都盖在那种好难的地方，看起来都好难，嗯、所以我就觉得哎、欸，所以我还去我也去查了一下，他们在那个交通工程方面上面也是欧洲属一。厉害的升级，但它也是也维系着他们
1: 原本的技术产业那个机械的那个部分去延伸出来、嗯，所以大家是可以去瑞士再继续搭缆车游览观光,光。这个跟不知道疫、欸、后有没有对他们就造成一些呃风貌递减的改变，应该还好啊。我
0: 我我我自己觉得，因为它交通还蛮方便的，嗯、所以它很适合很适合自助旅行，嗯、因为它可以买那个国铁券，就可以全国都可以坐那个火车。哦，不过很贵哦。哦、嗯，对，就是瑞士就是贵嘛，就是、对它的物价是相对高、哦、贵对，嗯、所以你去那里只能喝可乐，
1: <笑><笑>就是一块法对对对。瑞瑞郎啊。<笑>是的，是的，是的，一
0: 块瑞郎。嗯、然后游玩的话，我觉得各个地方都。挺有风情的。然后我们有提到它有很多个官语嘛，就官方语很多，所以它有分成法语区、德语区、意大利区跟另语区。但没
1: 关系，只要你会英语，对，都可以。嗯、对，就跟它讲起就是,是你可
0: 以去瑞士这个地方，就体验到很多种语言的国度感。嗯，嗯嗯它就是本身就是一个集合式的的合对，而且其实我觉
1: 得去到瑞士，其实很多国人就大家的玩法都是不只去瑞士嘛，瑞士、奥地利、法国、德国，可就是加起。起来，然后可能就是弄个两个礼拜这样、哦、如果你有年假的话，<笑><笑>对的，那<笑><笑>知影就蠢蠢蠢欲动，<笑>是的<笑>好、哦。好，我今天非常感谢知影，谢谢大家，谢谢张君。对，那如果大家想要了解这个呃瑞士的相关报的话，可以参考我们远见杂志十一月号，知影有做了一个买瑞士的封面故事。那有更多的细节可以参考我们远见有资讯栏连接，或者是这个远见旗下。的所有的数位平台，然后我们都会看得到更多瑞士的精彩报道。也请大家每周锁定远见 On Air。如果你喜欢我们的主题的话，麻烦帮我们刷五星评价，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。